0: Vi er på Hed Marketing A. Vi snakker om Helbogen og Ørn Media, og øh, Jacob, han viser os, hvordan man sælger julekalendere som øh, social media-brug.
1: <laughs> øh, og Philip her fortæller os, hvorfor du skal købe julekalendere i januar, selvom at øh, du ikke har nogen penge tilbage.
2: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer sig min virksomhed normalt. Det her det er afsnit 69, og i dag der taler med Jakob og Philip om Owned, Earned og Paid Media. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og I dag der taler vi så om owned, owned og paid media med øh, Philip og Jacob øh, og det er altså lige et lille smule anderledes afsnit end, øh, end vi plejer fordi det er fredag eftermiddag og øh, vi lige drukker en øl eller to og sådan noget, så det bliver måske lidt mere kægt, end det plejer at være men uanset hvad så skal vi til ugens content marketing værktøj og det er sponsoreret af IBA erhvervsakademi i Kolding og de her udbyder også uddannelser i København IBA tilbyder Derudover også nogle super, super fede gratis-webinarer, og der er flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Der er SEO, der er projektledelse, der er content marketing, der er content marketing KPI, og der er content marketing værktøjer, der er karriere, der er adwords, der er projektledelse, der er sindssygt mange ting. Og jeg synes, du skal gå ind på gratiswebinar.dk og simpelthen se, om der er noget for dig. Meld dig til dig inde, vær med, og så bliver du helt og dels fuldstændig gratis klogere. Så hvis du melder dig til på gratiswebinar.dk nu, så støtter du faktisk også Help Marketing. God fornøjelse med det. Og ugens content marketing værktøj er Facebook Simples. Men det er altså kun Facebook, det er alle sociale medier. Det hedder fbsimples.com. Og hvis du gerne vil pifte din Facebook-annoncering eller opdatering op, måske din Twitter-post eller Google Plus-post, hvis du er sådan en, som er på Google Plus stadigvæk og nyder det, jamen så er det lige ind på Facebook eller fbsymbols.com, hvor du kan gå ind og finde en masse forskellige symboler, som måske ikke altid er lige nemme at finde i den øh, smartphone, man har, eller lige på tastaturet, eller hvad man nu har. Du finder alle de her forskellige symboler derinde. Det er pile og hjerter, bogstaver, hoskåbtegn og hos, hos alt mulige andre ting. Og det er faktisk ting, som jeg ofte ikke kan finde på øh, de forskellige tastaturer, som jeg nu engang har til rådighed. Du kan også bruge de her symboler til at teste, om dine annoncer måske får øget opmærksomhed eller bedre click-through rates, ved at bruge pile og symboler og den slags. Jeg har lavet en lille smule med det. Jeg kan ikke sige, om det virker eller ej. Det er simpelthen ikke nok data til, men det er i hvert fald noget, der er værd at prøve. Det, du bare gør, det er, at du går ind, på fbsymbols.com, og så går du ind på Facebook, eller Twitter, eller hvad det nu kan være. Og derinde, der tager du så de de forskellige symboler, du har brug for, kopierer dem, så det ligger over i udklipsholderen, så det vidst nok hedder i hvert fald på Windows, og så lægger man dem ind, tilsvarende på mobilen selvfølgelig. Og jeg skal sige tak til Anita Lykke Clausen, det er jo min kollega her i Bolivs, for lige at gøre mig opmærksom på det her, så den kunne komme med i ugens content marketing værktøj. Og det er altså fbsymbols.com. Tak til I og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj Og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på normal.dk-tools. Husk at du kan støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du fuldstændig del selv bestemmer på patreon.com-eriksings. Og 11. februar klokken halv fem, der mødes både Patreons og andre lytter af Help Marketing til en super nice netværksaften i Valby Kino. Der ser vi nogle forskellige film om marketing. Christoffer fra Mund til Mund han har tilbudt at lave video for det her arrangement, så vi får os nogle minder om det, som vi kan se senere. Det bliver super, super fedt. Og for at ikke være løgn, så får du faktisk også Refuga Nikolajs mastens bog, det hedder Bedre. Det er fuldstændig og dels gratis at deltage, og det er kun dig, der lytter med, der kan deltage, fordi det, man skal lytte med for at vide, hvordan man melder sig til, og det gør man på den her måde, det er simpelthen ved at skrive en mail til mig på erik. Det er E-R-I-C, snabelag, n o c h m a Og så skriver du, hej Erik, jeg vil gerne være med den 11. februar, så skriver jeg tilbage, super fedt. Jeg glæder mig til at se dig, eller noget i den stil, så længe vi i hvert fald har pladser. Vi har så altså kun 50 pladser, og øh, vi er godt på vej til at være fyldt op. Så skynd dig at sende en mail til mig, således at øh, du får en plads. Der er no show fee på 300 kroner, der går ubeskodet til aids bare så er vi cirka på, at alle øh, dukker op. Og så glæder jeg mig sindssygt meget til at se dig. Og nu til Philip og Jakob. Der kan være lidt udfordringer med lyden, men Thomas har forsøgt at få det her til at lyde så skarpt som overhovedet muligt, på trods af, at vi var lige en lille smule for kække, kan man sige, måske, da vi optog det her. Men jeg tror, Thomas har fået det mest med, således at det er fint at lytte til. Og vi er altså en lille smule på slapligende, fordi det er så altså fredag eftermiddag, hvor vi har optaget det her. Vi er kække, men vi er skarpe. Så lyt med til Philip og Jakob. Så sidder vi live her en fredag eftermiddag over en øl eller to. Første gang, hvor vi sådan set sidder live og drikker øl, mens vi optager Marketing. så det er super fedt. Jeg er så heldig at tage besøg af Jakob Holst Mauritsen, som er Director of Invention hos Mindshare. Og så øh, på den anden side her, så sidder Philip Rasmussen, som er Social Media Manager hos Astralis. Velkommen til begge to. Tak. Okay. Hvad er det, man laver som Director of Invention, Jakob? Jamen, jeg
1: sidder ved i hjørnet og opfinder ting i dag. Øhm, nej, det er, hvad hedder det, Mindshare har for, for omkring to, snart tre år faktisk siden. Øhm, lidt indset af det mediemarked, vi er i Danmark, det var svært at begynde at, eller blive ved med at tjene rigtig mange penge på, Fordi vi både konsumerer færre medier som forbrugere, og som mediebrugere, så lever man jo af, at man kan nå målgruppen. Øhm, og det, altså det kan vi jo stadig godt gøre. Men vi kunne også godt indse, at vi havde brug for at få kommunikationsbenet sat på. Så for omkring tre år siden så opkøbte de et kommunikationsbureau. Og det er så der, hvor jeg så er blevet direktør i dag. Yes. Og hvad er det, man laver så? Vi sidder og laver alt fra øh, kommunikationskoncepter, som vi kender klassisk fra alle mulige andre kommunikationsbureauer. Vi kan også lave reklamefilm og reklamekoncepter, som øh, vi laver lige nu for eksempel for Europæiske Rejseforsikring. Men rigtig meget af vores forretning går faktisk på strategi og indholdsstrategi, øh, som vi også skal tale lidt om i dag, og øh, sociale medier og indhold til de platforme.
2: Yes. Og det er jo ikke første gang, at du er med her i uh, podcasten. Nej, jeg er du... med nummer fire. Ja, du er en af de uh, meget, meget, meget tidlige gæster. Ja. Og vi har jo en running joke om, at uh, din kone er... Uh... Ja hendes podcast, eller det, hvor hun er gæst, det performer væsentligt bedre, end... Uh... Det ja. Så uh, lad os se, om vi kan slå uh, Maria den her gang. <laughs> uh, Philip, hvad er det, uh, at man laver som social media manager hos Astralis? Åh, oh, jamen, uh, det er jo sådan lidt,
0: uh, det er jo sådan lidt uh, noget, noget nyt uh, i forhold til specielt Danmark. Uh, jeg sidder med... I Astralis, der har vi fem af de bedste danske professionelle... De fem danske professionelle gamere i verden, de vi designet i vores firma, og så sidder vi og er ved at bygge en organisation op omkring dem, som vi kan bruge til at snakke sammen med brands og rent faktisk sidde og være en eller anden form for mediater mellem alle mulige fans der sidder ude på den ene side og godt kan lide at se Counter-Strike eller Dota eller alle mulige andre forskellige spil, der bliver spillet professionelt. Og så sidder vi på den anden side og har fingrene nede i materien i det her gaming-miljø og kan hjælpe virksomheder med at komme i kontakt med de her fans. Og der sidder jeg så med community management og brandbuilding building faktisk, og så hele
2: social media-siden. Så på mange måder er du med til at skabe den platform, som dine kolleger der sælger sponsorer, de kan sælge ja, til, til sponsorer. Altså man kan
0: sige sådan, det er mig der sidder og snakker indhold og udvikling af koncepter og øh, hvordan bringer vi de her brands frem sammen med vores brand, øh, men også sådan har den her hele den her samtale med, med, med det her brands egne fans om hvordan de ligesom sætter pris på på det vi laver.
2: Ja. Og det er jo egentlig heller ikke første gang, du er her. Nej. Vi uh, talte jo sammen i foråret 15 om uh, Reddit ja. i sin tid. Der lavede du noget andet, men det er sådan set lige meget nu. Uh, nu er du over i, uh, det var du også lidt dengang, i, uh, i verden, men uh, nu fuldstændig uh, mand. Vi, uh, vi havde en lille diskussion her på, uh, på Twitter her den anden dag, og snakkede om uh, nogle forskellige ting, som man jo gør, når man er sådan lidt kommunikationsnørder, som vi er. Uh, og det var egentlig, uh, Philip, du sagde, det man skulle gøre, det var at spørge 10 kloge mennesker inden for social media, og så smække det sammen til en blogpost. Yes. Og så var det, tænkt så meget arbejde gider jeg ikke lave, det er, bare, det er nemmere at hive jer herind og så høre, om jeg ikke lige har lyst til at fortælle lidt øh, om det her. Øh, men til at starte med, vil vi gerne lige have sådan defineret på øh, definitionen på plads på øh, earned media, owned media og paid media og jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg arbejdede på kommunikationsbureau, at en af de her partnere sagde til mig, du må aldrig bruge de der begreber, for det er ikke ingen, der fatter, hvad fanden det er, fordi det er, vi er nødt til at tale i øjenhøjde på folk, men heldigvis er det jo relativt kloge lytter, vi har her på Havet Marketing, så jeg synes godt, at vi hurtigt kan lige forklare, hvad det er, og så hoppe ned i det, vi egentlig vil. Nu er vi ikke bestemt, hvem der siger hvad, men... Jacob, skal han er, sige. Han er øh, på jeg, ja. jeg,
1: øh, jeg kan så afsløre, at vores mødebyråer i Mindshare hedder Paid, Owned og Earned. Så det er bestemt begreb, vi arbejder med. Perfekt. Øhm, og man kan sige, at paid, det giver lidt sig selv. Det er alle de øh, medier og, øh, og muligheder, du har øh, for at nå brugere, som er betalt. TV, det kan være outdoor, det kan være Facebook-annoncer, det kan være Twitter-annoncer, det kan være alt muligt andet. Så har du din owned media, som er de sider, eller de medier, som du ejer selv. Det kan også, hvis du fx har et produkt, så kan det være din, din dose. Nu sidder jeg med en Heineken-dose i hånden fx. Det er også en owned media for dem, der kan de putte forskellige reklamer på og promovere en eller anden kampagne. Men det kan også fx være din hjemmeside, som det ofte er, eller din butik, eller noget andet, som du ejer. Owned uh, media er der, hvor vi taler om uh, den, de medier, som du fortjener eller har fortjent. Det vil sige, når uh, jeg fx i aften går ud og hashtagger helpmarketing, så har EXX opnået owned media igennem det. Og det er jo fx der, hvor vi taler om de delinger, vi får på sociale medier, eller samtaler, vi starter via vores anden kommunikation. Der, hvor vi har sådan lidt en, en gråzone, det er det, som der er vores sociale medieprofiler. Sådan for altså fx en Facebook side eller en Twitter-profil. Der er nogen, der vil sige, at det er en form for owned media, fordi vi ejer Facebook siden, Men i min verden bør man stadigvæk anse det, som værende, enten earned eller paid media, fordi du i bund og grund ikke ejer den Facebook Facebookside. Facebook kan slette den, hvis de er lyst, de kan lukke den, de kan trække gulvet til at under dig eller fjerne dine fans. Så det ikke er ikke at betragte som owned i min verden i hvert
2: fald. Yes, um, og jeg vil i folk til earned, uh, fordi vi hoppede direkte ned i social, og det er jo det, vi taler rigtig meget om. Men uh, altså, som, som klassisk public relations, ja. PR, det er selvfølgelig også uh, earned uh, media. Ja, det er generelt word of mouth? ja. 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 Præcis.
0: Hvis jeg må, hvis jeg må sparke ind, så øh, vi har jo, vi har fem spillere. De har alle sammen en, øh, en trøje på, for eksempel. Det er vores own media. Ja. Der kan vi putte hvad som helst på. Så længe, de, så længe vi lige sørger for, at øh, ligerne lige accepterer det, vi bruger, og de tv-produktioner, vi nu deltager i, sådan, også er okay med de sponsorer, vi har, så kan vi putte hvad som helst på. Øh, og vores own media, det er jo så... Det er Reddit-kommentarer, det er folk, der snakker om os, der er med til at brede os ud. Og så er det, hvis, når vi går ud og laver noget sammen med vores sponsorer og vores partnere, så går de måske ud og, og bruger nogle penge på at brede det her ud. Og det, altså for os, så handler paid, owned og mere om, hvordan vi arbejder med det som en helhed, end om at dele dem op hver især. Fordi de understøtter alle tre hinanden. Vi kan ikke vi kan ikke gå ud og bruge noget som altså vi kan ikke gå ud og, og have noget own media hvis ikke vi kan ikke gå ud og, og bruge vores own media hvis ikke vi har noget own media fordi vores own media er ligegyldigt hvis der ikke er nogen der snakker om os. Mm. Og vores paid media, det understøtter sig hele den her, fordi det får, det får os ud til en endnu større øh, kreds
2: af mennesker. Ja. Og det minder jo en lille smule om den diskussion, som der er rigtig meget. Jeg synes at det er vigtigst, fordi jeg arbejder på et PR-bureau. Jeg synes, at own det er vigtigt, fordi jeg arbejder med marketing og så siger, ja, præcis, og så siger Media Boardet, at altså, det er altså paid, der er vigtigst, fordi vi sælger øh, den slags. Men jeg synes stadigvæk, at det kunne være meget sjovt bare lige at, at tage den her øh, diskussion, og så se det ud fra nogle perspektiver, øh, om man er startup, eller om man er kæmpe virksomhed, og B2C og, og, og B2, øh, B2B hvad der er øh, vigtigst i, i, i den her sammenhæng. Og det er ikke, fordi vi behøver at være Det er faktisk bedst, når vi ikke er. Fordi så, kan, så kan vi alle sammen blive lidt klogere og blive udfordret på det, vi, øh, vi synes. Og det er min podcast, så jeg tillader mig at starte. <laughs> jeg synes på... Øh, jeg, nu tager jeg udgangspunkt i, i B2B og i virksomheder, som øh, enten er øh, lige startet eller godt, øh, godt i gang. Jeg synes aldrig, det er så, kæmpe, så mega interessant med de der kæmpe store virksomheder, fordi der er så meget byråkrati i dem. Men, men ud fra den betragtning, så synes jeg, at du kan klare dig uden Page, fordi du har selvfølgelig nogle kunder i forvejen, især hvis du er nogenlunde på plads. Du kan sikkert også klare dig uden owns, men uden owns i hvert fald ud fra et digital perspektiv, der synes jeg ikke på nogen som helst måde, man kan klare sig. Hvis man skal sælge noget som helst digitalt, så er du nødt til at have en hjemmeside, hvor du kan konvertere folk til dit nyhedsbrev, til at lave sådan en request a quote, fordi man gerne vil have et tilbud, eller øh, bare det, at man skal have nogle informationer om, øh, om virksomheden. Og det er selvfølgelig også der, man lægger alt sit øh, indhold, så man kan se op til mere og få folk ind på den måde. Øh, det kan man så diskutere om, om det er det ene eller andet, men, men den er måske ikke så vigtig her. Øh, ikke at sige, at man ikke skal bruge de andre, men jeg synes simpelthen, at det her det må være øh, udgangspunktet, og hvis man så siger, at virksomheden skal vækste, så vi skal være ambitiøse, fint, vi ansætter en person til at lave PR, eller en person til at lave social, eller, en person til at, eller et byrå til at indkøbe medier for os, således at vi kan få flere folk ind på det her site. Så derfor, mit, min, mit, mit oplæg her er, content marketing, marketing, i hvert fald for B2B virksomheder, er en vis Der er owns fuldstændig, basalt, fundamentalt vigtigt, mens de andre kan man skrue op og ned på efter øh, efterbehov.
1: Jamen, øh, okay. Det er faktisk, det, 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 er, det er umuligt at være uenig i. Altså, nu snakker vi jo digital markedsføring, men du kan også forestille dig, at du, er, du, du vil åbne en frisørsalon. Så er din ogen medie i din butik, stod, yes. som var på plads før. Men, lad mig spille Jonas-advokat øh, og sige, øh, pænt midi er vigtigst, bare for at, ligesom, at få debatten i gang med her. Helt media er vigtigst af den simple årsag, at hvis du har et sindssygt lækker site og en lækker hjemmeside og du har noget ondt media og du har noget content marketing, men der aldrig er nogen, der ser det eller kommer derind, så er det fuldstændig ligegyldigt. Forestil dig den samme frisørsalon. I stedet for at hun køber en ondt media, hun køber en salon, så bruger hun øh, penge på Facebook annoncer, hvor hun så kører ud og klipper dig hjem hos dig. 250 kroner, så kommer hun hjem til dig og klipper dig, eller han kommer hjem til dig og klipper dig. Det tror jeg, vil ville være bedre givet ud, end at bruge penge på at bygge en hjemmeside eller købe en butik.
0: Så, så jeg er til dels enig med, hvad I begge to siger, men jeg er den helt klare opfattelse af, at i lige præcis den sammenhæng, der er øen Meal er vigtigst. Og det er faktisk ikke engang for at være på tværs, fordi det kunne det godt have været. Jeg er tymen, det kunne være været. Øhm, men, men jeg har det sådan lidt, jo, fair nok. Paid media er vigtigt. Det, altså sådan det er alle, Der er jo stort set ikke nogen mennesker, der kan klare sig uden owned media. Du er nødt til at have et eller andet sted. Ja, og for en, det. en frisør vil det jo fx være at have sit eget sit udstyr at have med. Ja, eller, altså, din eller sin egen side, Eller et eller andet i den stil. Du kan ikke klare dig uden at have en eller anden form for owned place, hvor du kan gøre de her ting eller dine værktøjer.
1: Styrbestillinger.
0: Præcis. Men uden owned media, hvor mange kunder får du så lige? Hvor mange kunder vil stole på den service, du giver er okay. Hvor mange kunder får du ligesom igennem page, som accepterer, hey, jeg har fået den her annonce. Hvad er det første, I gør, når I skal købe et eller andet stykke elektronik? I tænker sådan, det her, det kunne være fedt at købe. Det første, jeg gør, og det ved jeg, gør det hver gang, det er at, kigge, at gå ind og søge på Google. Hvad siger folk om det? Eller, hvis jeg skal handle med et eller andet firma, så slår jeg mig op Trust Trustpilot, eller jeg går ind på deres Facebook-side og tjekker, deres, tjekker folks opslag på deres Roll. Hvad skriver folk om det? Er, det er min, altså min kardinalpunkt i forhold til, når jeg køber nye produkter, eller researcher firmaer, eller ny tech, der er at kigge på, hvad siger folk om det her firma, eller om det her produkt. Fordi ofte, selv hvis firmaerne sletter de her kommentarer, så vil de dukke op et eller andet sted på nettet. Hver eneste gang, du har et firma, der har behandlet en kunde dårligt, så dukker det op et eller andet sted. Fordi du kan bare ikke forhindre sådan noget i Folk er så ihærdige, det skal nok dukke op på et eller andet forum. Det skal nok blive fanget op af en eller anden crawler på Google. Så i min verden, så er øgent på mange måder, specielt når man er startup, det allervigtigste. Hvad enten det er B2B eller B2C eller C2C for den sags skyld. Hvis du har gode anmeldelser, hvis du har, hvis du har folk, der omtaler dit produkt i, i, i gode vendinger, så er sandsynligheden for, at du ligesom kan udvide din kundekreds, den er så meget større.
2: Og i forhold til det, tænker der er rigtig meget omkring... Uh, altså få fat i den første kunde, så er jeg helt enig med Jakob Det er sgu nemmest, uh, hvis, hvis man har noget kapital, ikke? Kaste mm-hmm. nogle penge efter det, få nogle folk ind, og om du så skal ud og uh, hvad, forsøge hos dem, eller om de kommer ind på uh, uh, i din butik, eller hvordan det nu ellers er. Uh, når du så, uh, fordi når, når du så siger, Philip, det der med, uh, at man skal stole på nogen, uh, og det handler selvfølgelig også noget om, omkring, er det et produkt, som jeg skal tænke meget over, eller er det bare et lille produkt til en 50'er, ja, ja, ja. som jeg køber, og jeg er næsten ligeglad, hvor det kommer fra. Men hvis det bliver et større produkt, så, altså jeg tænker næsten, jo større produktet er, og jo længere tid det tager at købe det, fordi der er mange ting, man skal forholde sig til, jo vigtigere øen Media er. Og så i forhold til frisøren.
1: Du tænker på, hvor kompleks er beslutningen?
2: Jo vigtigere er øen
1: media. Ja. Det er jeg fuldstændig enig. I. Ja. Altså hvis vi snakker for eksempel om en Heideken så er Øn er naturligvis vigtigt for Brandu, og hvis, hvis, hvis den seje pige i klassen, hun synes, Heineken er det fedeste at drikke, og hun hele tiden taler om, at Heineken er sej, så er det godt, være at alle de andre piger og drenge, efterfølgende, du er der drækte. Men i forhold til, man kan sige, salget altså af, altså af selve Heineken, så er det jo først og fremmest distributionen, der er allervigtigst. Ja, ja. Kan man råbe købe det nogle steder? Og dernæst så er det jo nok med at tage på Heineken, og så videre. Men jeg er helt enig, jo mere kompleks den er, jo mere
2: Altså, det synes jeg faktisk nu det var en sjov point med den der med frisøren om at øh, ehm kan man om det er det ene eller det andet sted, men hvis man så skal gå tilbage til owned delen, andengangs og tredjengangs og fjerdegangs det er der jo ingen grund til at betale for igen og igen og igen. Det kan jo lige så godt få dem til at tilmelde sig mit nyhedsbrev, det det. som jeg synes så det ikke koster noget som helst. Som ligesom hele det her øh, lifespan øh, value, øh, altså ja. livshygning. Øh, livsøg... Customer value. Sådan der, det, det er et byrå, man skal sige til at starte smarte <laughs> ord. Ikke? Men altså, den værdi, som man får ud af kunden i den tid, man har kunden, ja. øh, den kan man jo forlænge uden at det behøver at koste synlig mange ekstra penge Liges. ved at bruge sin egen... Øh, Og den kan være stor mange forskellige
0: dele. Mm. Netop det der med sådan en klipning af, 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 sådan af en helt reel monetær værdi, men at få en til at signe op til et nyhedsbrev, eller få dem til at like din Facebook-side, eller få dem til at dele din status, det har måske ikke en direkte monetær værdi, men det har, en, det har stadigvæk en værdi, som du måske ikke er i stand til direkte at, at attribuere til et salg eller noget i den stil. Men du har stadigvæk fået en person til at engagere sig i dit brand og i, i, i hvad du sælger. Og det vil uagtet altid have en eller anden form for værdi.
1: Nu var jeg også Javns advokat før, jeg sagde jeg også til starten, at jeg var enig med dig. Men man kan sige, lige præcis på, på own media er, er fuldstændig enig. Altså, øhm, man bør, og nu går jeg måske ind i næste del af det, men man bør jo netop bruge sin paid media, hvis du endelig skal derhen. Altså, hvis jeg skulle rådgive, og nu starter du faktisk med en B2B-virksomhed, jeg kider jeg har flyttet den over på en forsør. Øh, men hvis jeg skulle rådgive en nystartet B2B-virksomhed, så vil jeg helt, helt naturligt også starte med at sige, okay, I skal selvfølgelig have styr på jeres Ownmedia først. Dernæst, gå til jeres bedste kunder. Er der nogen, der er glade for jer? Hvad er de glade for? øen media, få dem, dem til at sige det. Der. Derefter, hvis du skal skalere dit produkt, så bruger du paid media. Ja. Men den paid media bør du bruge til enten at konvertere til owned eller til owned. Fordi ellers skal du bruge penge igen for at få dem til at købe igen næste gang.
0: Man kan også sige, at, at, at B2B virksomheder har ligesom en anden udfordring end B2C virksomheder har. Fordi B2B virksomheder sælger på en anden skala oftest. Det er oftest nogle andre pengebeløb, det handler om. Og der vil jeg sige, sådan, der vil jeg give Jacob ret i, at, at paid media kan godt, specielt fordi paid media er blevet så simpelt efterhånden. Ja. Det er simpelt at finde ud af, jamen, hvem, hvem, er, hvem, er de, hvem er de mennesker, der tager beslutninger i den type virksomhed, du går vil sælge til. Du kan stort set, hvis du har en lille smule Google Skills, kan du finde ud af, hvem, altså, hvem de er, hvor gamle de er hvor de kommer fra et eller andet. Du kan målrette en annonce på Facebook stort set direkte til dem. Eller LinkedIn. Eller LinkedIn, ja. for den sags skyld, hvor det nok er bedre. Men sådan, der har jo været... Nu har Facebook godt nok ændret det, men tidligere kunne man jo målrette annonce direkte mod én person. Ja, var og der faktisk... har, været nogle fan... <laughs> har været nogle fantastiske eksempler på det. Og du, du kan ikke gøre det samme mere, men du kan, du kan finde ud af, hvad er det for en type mennesker? Og hvor bor de? Og du kan jo målrette annoncer helt ned til byer, og så kan du stort set, så gør, du rammer 20 andre mennesker, du ved, der har den samme profil, men du får dit produkt placeret lige ud for øjnene af ham, der træffer beslutningen okay. i den her virksomhed. Det koster der ikke, en, altså ja. sådan, lad os sige, det er et salg til 50.000 kroner eller 100.000 kroner, eller du ved, når vi snakker B2B-virksomheder, så kan det være millioner af kroner. Og så er det billigt, du ved, sådan at være top of mind
2: hos sådan en person. Ja. der var sådan lidt til en tim, som var herinde uh, for nogle afsnit siden. Han havde sådan et godt uh, uh, tip, som, som vi nok også har været uh, uden mark-, værktøj, uh, som handlede om, at uh, hvis man skulle have nogle af de her uh, mellemstore virksomheder, hvor chefen sandsynligvis bruger sin mail til privat og virksomheder og det hele, altså Erik at øh, normal.dk eksempelvis ikke sådan en, som, som jeg kunne være, at jeg også brugte den til at mine private ting. Hvis man så siger VVS'er eller øh, andre typer, som man gerne vil have fat i, man går ind på cvr registret, hiver hele øh, ja, det er alle mailen ja, præcis, og så smider ja, ja præcis, ja. jeg kan mærke på folk at de siger, ja, det er fedt, det er fedt ja. Nå, øhm, det er jo også, altså, det,
0: det, er jo, det er jo derfor, at man, man er ligesom nødt til at tænke det hele igennem Og det der med paid media, bare fordi der er brands, der bruger millioner på Facebook, eller på Twitter, eller whatever, så betyder det jo ikke, at man selv skal bruge en million for at være relevant. Altså det er oftest et par hundrede kroner, måske tusind kroner, når du lige er startet op, der kan gøre hele forskellen. Fordi det handler om at være top of mind næste gang, at en eller anden skal ud og købe et... Lad skal ud og finde et eller andet system til at tage sig af sine regninger, for eksempel. Ja. Altså, det, det er forholdsvis simpelt at finde oplysninger nok på de her mennesker til at gøre det billigt for dig og ramme dem direkte.
1: Det der var, hvad man kan sige, lige, lige på det der, øh, hvis jeg må komme ind på sådan en lille anekdote, man det. jeg var ude hos et, et nystartet øh, erhvervstelefoniselskab, som ville sælge erhvervsabonnementer, store, altså kæmpe store B2B-abonnementer. De betaler gennemsnitligt omkring 2.500 for de her cold callers, der sidder og ringer virksomheder op og får booket et møde. Når de sidder og booker det møde, så kunne der gå mellem en måned til to måneder før de ringer, for faktisk bare derude, og ofte var deres problem, de s- at folk er glemt. Hvad fanden? Altså, du har ja. st- stoppet ned ikke? Vi har glemt, fordi jeg sagde ja til det. Det var mærkeligt. Det, som vi foreslog dem, det var at sige, jamen, øh, skal vi ikke øh, tage den e-mailadresse og telefonnummer plus e-pay-targeting på den virksomhed, I skal ud og tale til, og ugen op til, simpelthen tæppebombe folk digitalt. Både på sociale medier, på banner og alt For at puste jer op. Social proof til, at I ser meget, meget større ud. Fordi når I så kommer ud, så lige meget om de rent faktisk har lagt mærke til det der banner, eller klikket på det så har de en fornemmelse af, at de ser at jeres logo ind, det har jeg set før. Der må være noget omkring troværdighed der. Ja. det betyder utrolig meget. Og det er jo den klamme måde at lave, øh, og, og den virkelig sleske måde at lave troværdighed på. Fordi det er jo falsk. Ja, for så,
0: kommer, så er det nemlig til at spille djævnligste Fordi så tænker jeg, og det, det tror jeg måske, at de fleste øh, markedsføringsmændsker på et eller andet må sidde med, og så sidder sådan, hvordan fungerer det her sådan rent moralsk og etisk? Fordi du har ret, det bliver meget slæsk meget hurtigt, og det bliver meget... Jeg vil ikke sige, det bliver falsk markedsføring, men det bliver meget markedsføring på nogle præmisser, hvor at du, ikke, du stiller brugeren i, i, i en dårligere situation. Man, gør,
1: man tager nogle greb digitalt, som gør, at du ikke kun influerer, men du næsten manipulerer. Ja. Og det er der, hvor jeg synes helt tiden, at grænsen skal gå. Er det indflydelse eller manipulation? Og det er jo ikke fordi, at de går ud og skriver i de der bandere der, som jo nu kom live, men altså, taktikken låter, låder, at vi er de største osv. Vi De var der bare tilfældigvis, fordi vi skulle besøge besøg.
2: Ja. Men altså forskellen fra det, hvor man er meget manipulerende eller meget sådan kynisk i forhold til at det er den her person, som jeg skulle mødes med eller at den her virksomhed, modsats, at vi gang på gang siger, er det Tuborg, der har den der reklame op til Jul hvor julemanden kører frem og tilbage, mm. og vi alle sammen, og i markedsføring.dk, der er der, nå, den kører endnu i gang ja, et år, ikke? Har I ikke
0: egentlig pensioneret i år? Jeg synes, jeg læste Nej, nej, nej den, den, var den
1: var der. Jeg tror, det var hvad hedder? Ja, Jens Stal der havde fået øh, post Danmark ind i den. Nå, no, okay. Og han har postbuddet, at han taber, øh, 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 taber pakkerne af kanen, og så kommer der et postbud sammen om. Op.
2: Ah, co-branding, det er smukt. Ja, ja. Nej, men jeg mener bare, pointen er jo, at man... Også her i en situation, hvor man, øh, hvor man er i gang med øh, at overveje, om vi skal købe øl, så skal det være juleøl, ja. så skal det være tupperjuleøl. Ja. Så det, det er jo fuldstændig det samme gør, men måske en lille smule mindre kynisk, fordi det ikke er så, så målrettet på lige præcis én person eller én virksomhed. Ja, det
1: er bare alle danskere i stedet
2: for. Ja, præcis. Ja. Lad os lige hoppe videre til øh, det, som vi egentlig snakkede om på, øh, på Twitter, og det var jo egentlig det her med, skal man kun udgive indhold bare for nemhedens skyld, lad os, øh, lad os gå ud fra det owned-media her. Skal man kun udgive indhold, når man har noget fuldstændig sindssygt godt, eller skal man udgive indhold jævnt, en gang om ugen, en gang om måneden, hver anden uge, dagligt, eller hvad det nu er for nogle øh, øh, intervaller, man, man arbejder med?
0: Nu siger du godt nok, at vi kun skal snakke owned, men jeg tror ikke på, at man kun kan snakke owned Nej, i den sammenhæng. fordi udvider hvis du, den bare. hvis du laver noget, der er fuldstændig genialt, og du ligesom har den her idé om, at vi laver kun noget, når vi har noget, der er fedt. Vi laver kun noget, når vi ved, at vi kan skabe værdi for vores brugere. Mm. Så poster du det. Det kan godt være, at det er en post om ugen, eller du, det er en post om dagen, men du, ellers så vil du poste 100 gange om dagen. Hvis den her post, der er helt genial, og som du har brugt en måned på at lave, den ikke rammer nogen som helst. Så, hvad gør du så?
2: Men nu går jeg ud fra at vi har øh, 100.000 på vores nyhedsbrev. Jo, jo. Altså Nå, nyhedsbrev. okay.
0: Lad os sige, at der er du ved, en halv procent, der åbner det her nyhedsbrev. Mm. Og du sidder der og tænker, du sidder der og klør dig i hovedet og tænker, nu har vi brugt, altså lad os sige, du Red Bull, du sidder du har brugt 5 millioner på at lave den her driftingfilm med en eller anden kæmpe stjerne i USA. Ja. med Monster, og, eller du ved, sådan mod Monster. Og du tænker sådan, det her, det burde skulle, det burde skulle være vildere. Du ved, vi har ikke postet endnu, vi kommer med noget fedt content. Hvad gør vi nu? Du er kun ondt. Ja. Så er du ligesom begrænset dig selv til at sige, okay, vi kan måske gå ud og få vores influencers og vores earn media til at eksplodere. Hvis det heller ikke virker, så har du kun paid tilbage. Og du kan bare ikke... Jeg tror ikke på, at man kan se på de her ting i et vakuum. Hvis man har en genial idé, og der findes rigtig mange mennesker, der har geniale idéer og laver genial content, som bliver set af 10 mennesker. Ja. Og hvis du ikke har... Undskyld mit sprog, men hvis du ikke har nosserne til at putte 1000 kroner bagved det, så skal du ikke bruge 10.000, eller 20.000 eller 30.000 på at producere det.
2: Eller millioner på at producere det. Jeg har overtalt. Vi tager det, det hele med. Men lad os godt tage spørgsmålet. Kun når det er super godt, eller hver eneste uge, hver eneste måned, hver eneste dag, alt efter intervallerne.
1: Åh, oh, det er så fucking svært, det spørgsmål, ja, jeg baner jer, fordi det, 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 er, det, det er noget af det, jeg sidder med allermest, og det er et af de spørgsmål, som jeg blev ved med at stille mig selv også, fordi jeg er i tvivl. Jeg er ikke i tvivl, når du giver mig en præmis på bordet, men som en generel tendens, eller en generel strategi, så synes jeg ikke, man kan sige det. For mig at se, så er det, der er aller, aller vigtigst, og det var også det, det Philip var inde på, det er, jeg hader at se, og det er faktisk noget af det værste, jeg ved. Et godt stykke kreativt indhold Som har 131 views på YouTube mm. Det er så ærgerligt Altså det er virkelig synd Fordi det betyder ikke kun At der er nogen der virkelig har været entusiastiske Og været de kreative hjørne Fået skabt noget der virkelig er fedt Som ingen har set Det betyder også at hele vores branche Får et helt ekstremt dårligt ry Fordi det skaber jo ikke i
0: det betyder også, at de Og der her personer vide. ikke gør det igen næste gang.
1: Præcis. Og du får sgu ikke igen fra din chef næste gang lov til at bruge 150.000 kroner på at lave en eller anden vanvittig fed video. Og nu snakker vi i danske budget, så det er ja, det du har ikke 150.000 kroner, eller en vildt fed video med en eller anden person, der gør en eller anden sej, som så bliver set, altså er bare 10.000. Det er ikke pengene værd. 100.000 er ikke en engang værd. Altså, vi skal, medmindre du er en b 2 b hvor det er de 100.000 mennesker, der køber hos dig, så er det selvfølgelig pengene værd. Igen, Men hvis vi snakker for eksempel Fast moving consumer goods, øl, det kan være sodavand, det kan være chips, whatever. Jamen, så skal du ud af rammen bredt for at få den der volumen på. Så det er hele tiden den. Jeg har lige nu stunder på en papir her, der har jeg, lad os sige en virksomhed har 500.000 kr. i deres budget til digital markedsføring Det kan være sociale medier, og det kan være, det kan være alt muligt digital content marketing osv. Hvordan skal du fordele det budget? Jeg... Og det er der rigtig mange, der sidder og tænker over. Skal du lave en stor kreativ, øh, fed øh, content marketing stykke, et site øh, eller en service ting eller en video, og så bruge måske 200.000 på det, og så 300.000 kroner på at lave annoncering for det? Eller skal du bruge 10.000 kroner på at lave 40 stykker indhold, så du bruger måske 400.000 på at lave det kreative løbet af og så 100.000 på annoncering. Det er svært, og det handler om dit forhold, og handler om, hvem du har. Og jo mindre en gruppe af mennesker, du gerne vil nå, jo mere kan du tillade dig at bruge på det kreative, jo mindre på det, ja. sige, det det, paid eller det betalte. Men det er, en, øh, det, det er en debat, vi har rigtig meget.
2: Men Lad os prøve at sætte nogle kriterier ind, så okay. således, det bliver lidt nemmere. Fordi jeg er enig i, at det er mega svært, og, og det, er, det er nogle gode betragtninger, som du har i forhold til i den størrelse. Men lad os lige prøve at køre det sådan lidt ned, og lige sige, okay. det er en... Øh, en dansk mellemstore virksomhed, øh, hvor man har øh, måske 200.000, en halv million i løbet af hele året. Det er det, man har at gøre godt med. Ja. Øh, og så skal man have lavet, altså selvfølgelig ud over sin egen arbejdstid, ikke? Så man, man skal lave sin blogpost, så måske man kan lave noget video, eller man kan lave en, øh, gå på Frejver og få lavet nogle øh, grafiske ting og sager og sådan noget. Øh, den her person, og igen, vi tager B2B, og så kan vi tage B2C bagefter. Okay. Ja. Øh, hvad den her person, er det? jævnligt, eller er det samle pengene lidt sammen, som du egentlig også var inde på før, og så øh, smid et godt stykke indhold ud øh, en gang i måneden i stedet for fire. Også gode, ind, øh, gode stykker indhold, men måske ikke helt så ypper fuldstændig genialt som, øh, som den ene.
0: Jeg tror, det kommer ind på branchen, for at være ærlig.
2: Så nu, nu skal vi lægge flere kriterier an. Ja, nå, men, <laughs> så så tag en branche. Ja,
0: men, nå, men jeg, og, og det er ikke så meget for igen der. at igen være på tværs. Det er mere det der med, sådan, at det kommer an på, hvad der er, du selv
2: Jamen, så Lad
0: os sige, du sælger en eller anden service, som folk de skal subscribe til månedligt. Du, ved, du sælger...
2: Sådan noget Dineo eller noget i den stil. Ja, side, Dineo noget, eller Falcon. Eller, ja.
0: du ved, et eller andet sted, hvor du skal lægge penge hver måned. Fordi så er du nødt til hele tiden, hver måned og ligesom på en eller anden måde forsvare, at folk bruger penge på dig, eller du er nødt til ligesom at reklamere at, for, at folk skal blive ved med at bruge penge på dig. Hvis du var et eller andet firma, som kun skal sælge et produkt én gang hvert år, du ved, og det ligesom er bundet op på sæson eller et eller andet i den stil, så kan du nøjes med at bruge du ved, dit budget et eller to gange om året, og så lave noget stort. I en eller anden branche, hvor der er, det, hvor der er to kæmpe konferencer om året, så giver det mening at bruge meget af sit budget omkring de konferencer. Mm. Så jeg tror, sådan det der med, at afhængig af hvad vi laver, så er der forskellige taktikker og forskellige måder at gøre det på. Ja,
2: det er også irriterende, der er ikke bare et svar. Ikke? Ja. Ja. Det er lidt irriterende,
1: og jeg kommer til at smide endnu en præmis på. Lige om lidt om Men lige så starte med til det, du sagde, Filip, Helt enig, fordi hvis du er lad os sige, du er en virksomhed, som, som, som sælger noget en gang om året cirka. Ja. Og mange af de her virksomheder er også nogen, som ville tage på den der, den, den store trade konference. Ja. Det er der, at de får lukket nogle aftaler, og de er ud og spiser med deres forskellige kollegaer og, og, hvad hedder det, og eventuelle kunder. Og det er så der, at de bare går årligt med al markedsføring og laver en kæmpe stand, og de hyrer en eller anden kendte til at komme og lave et eller andet. Så, så, så vil jeg også samle det der, og så have et lille bitte budget til, man kan kalde det hygge egne, ja. Så altså, man vil lige holde. Bare
0: køre ting ud i løbet af året, hvad du nu laver, og ja. hvad du nu ellers har en
1: intern til at sidde og lave. Men den præmis, jeg vil sætte på igen her, det er, at vi skal hele tiden skille mellem marketingstrategien for retention og for, at, altså, og, og for at, altså, at gå ud og skaffe kunder. Altså fastholde eller skaffe ja, kunder. Det er rigtigt. Jeg af, at jeg vil være en af Og hvis du skal ud og skaffe kunder, så vil jeg påstå, at jeg tror, at du er bedre solgt med at gå ud og samle dine, hvis du har små budgetter, samle dem i nogle klumper og lave det lidt større brag, måske to eller tre gange om året, end at køre det meget øh, småtterige hen over årene. Men hvis du kører ved og du har dine kunder, hvor du har et åbent middel, du har et nyhedsbrev og en Facebook-side med nogen, så vil jeg bestemt lægge nogle penge derovre for at have det der basisniveau af indhold og samtaler kørende, fordi den ønde media, specielt i B2B, er virkelig vigtig.
0: Altså man kan sige sådan som eksempel et af de der helt klassiske eksempler, det er at stort set alle sociale byråer de rammer op helt vildt op mod jul, fordi så skal der ed ja. <tryk> <Julekalender. tryk> og mame sælge nogle. Skriver man med sælge og det er jo ikke, det er jo ikke i, i og sig, så er det er jo ikke forkert. Men det, det bunder i, at mange af de potentielle kunder, de kan fange, de skal lukke Q4 rigtig stort. Altså alle de der fast-moving consumer goods virksomheder, skal ud og have et Q4, der slår du ved, Q1, 2 og 3
1: Det tror jeg helt seriøst ikke er grunden. Tror du ikke? Nej. Men grunden til, at du kører julekalender på social, er, at jeg kan med stolthed sige, at vi ikke har lavet en eneste <laughs> i den tid, jeg har været i Mindshare i de to og år, jeg også snart nogensinde. Og øh, jeg tror, at grunden til, at du gør det, det er fordi, at øh, der er enten nogle penge, der skal brændes af på, på budgettet, ja. årsafslutningen og to, dit bureau pusher det ned i halsen på dig, og du tænker, fedt, jeg kan få noget engagement. Ja. Og det kunne du godt tænke dig, fordi så runder du året af på dine KPI-mål. Både bureauet synes, det er fedt, og den person, der sidder på den anden side, synes, det er fedt. Og det er hele vejen igennem, medmindre du har en strategi for, at det skal enten give dig nogle e adresser du kan bruge til dit nyhedsbrev eller media eller noget andet, eller lidt så er det fuldstændig håbløst. Altså jeg vil sige, jeg
0: har siddet over på den anden side af bordet, jeg har siddet hos kunden, øh, og, og jeg kan se på sælger at omkring... De fleste af dem prøver som udgangspunkt at lukke, i hvert fald i, i den branche jeg har siddet i, der prøver de at lukke øh, aftaler omkring august, september, fordi det er der, hvor man laver de store aftaler omkring ordre i forhold til, til julemarkedet, fordi det tager ligesom, et, du ved, et par måneder at få produceret, elektroniske produkter. Men jeg kan også godt se, at når vi så når november december, så mange af de her sælgere her har så fået solgt et eller andet til, til nogle kunder, nogle retail-kunder og nogle e kunder som så der sidder og tænker, du ved, nu har vi et kæmpe lager, det skal skydes af. Du ved, det er her, hvor vi har vores største omsætning. Og der begynder byråerne at ramme de potentielle kunder, fordi der sidder bare nogle retail, altså nogle retail og e butikker, som ved, at det her det er, vores største, det er vores største måned faktisk. Det er det der fra midt i november måned til midt i december måned. Det er der, hvor de sælger allermest. Og det er der, hvor hvis man så er ude omkring starten af november, hvor budgetterne er ikke helt blevet afklaret omkring, hvad skal vi lave op til jul, og hvordan gør vi det, hvordan kommer vi bredest ud, og, sådan. og så kommer der en eller anden fra et bureau og siger, prøv her, vi har drevet de her julekalender, og de sidste to år, vi får flere hundrede tusind engagements. Vi får flere hundrede tusind eyeballs på dine produkter. Og ja, vi giver en helvedes masse produkter væk, men vi, får også, vi kan også skabe noget trafik. Det er ikke altid, det kan. Der er mange tomme løfter. Mm. Øh, og jeg kunne forestille mig, det er derfor, at I ikke har lavet det hos Mindshare, fordi det bliver meget hurtigt sådan noget... Vi lover en hel masse, og så hvis det ikke duede, så har du i mindste fået nogen, nogen, noget reach. Uh. Men,
1: men, men, men lige præcis på, på sådan nogle altså webshops, der sælger for eksempel elektronik op til jul. Kunne det ikke godt virkelig der? Altså nu, jo, men
0: jeg synes ikke, at de der julekalendere nødvendigvis er forfærdelige. Jeg synes, at måden, de bliver sat op på, nogle gange kan være sådan det er helt akavet, <laughs> ja. og det er, det er så forfærdeligt. Og sådan noget. Men jeg mener ikke, at det... Jeg, tro, jeg, tror, skal, jeg tror, det skaber. Øh, altså, jeg tror, det rammer de rigtige mennesker, hvis man gør det på den rigtige måde. Ja,
2: fordi altså helt altså, ærligt, altså
1: hvis jeg skulle støtte ned, og lad os sige, at jeg havde en webshop, der solgte elektronik. Jeg havde en Facebook-side, og det begyndte at blive jul. Jeg havde nogle varer på lager. Øh, Deskwolf, jeg har øh, virkelig været ude og være virkelig svinet til mange gange. Men øh, i bund og grund, du kan købe en julekalender-app for 2.500 kroner ja. eller sådan noget. ingenting. Og så kan du få den sat op at dem tror jeg også grafisk nærmest Så du ender på 5.000 kroner for dem Jeg jeg tror godt du kan sælge for mere end 5.000 kroner Præcis
0: Og og min eneste pointe var det der med Hvis man er et firma som dem Der sidder og sætter de her ting op Så giver det rigtig god mening At i oktober november Så brænder du den store del Af dit markedsningsbudget af Fordi det er der hvor du kan skabe En omsætning Fordi det er der hvor dine mulige kunder det ligesom
2: er i købsmål. Det, jeg i hvert fald synes, vi kan konkludere på baggrund af det her, er, at øh, der er utrolig mange ting, man skal forholde sig til. Ikke mindst interne øh, anlæggende omkring, hvornår skal budgetterne bruges, øh, kan man få det samme budget, hvis man ikke bruger alt budgettet i år, har sælgerne et eller andet, som de skal, så der er så mange ting, man skal øh, forholde sig til. Lige om to sekunder, så har I lovet, at I hver især giver et helt konkret råd inden for øh, marketing. Jeg har sagt det bredt, så I kan komme med hvad jeg har lyst til, som man kan gå ud og bruge lige med det samme, efter man er færdig med at lytte til podcasten. Men inden da, så vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de rare, søde mennesker, som gør Help Marketing mulig ved at være Patreon herinde på podcasten. Og det de gør, det er, at de, de er gået ind på patreon.com-exings, og derinde har de sagt, at det her afsnit af Help Marketing det er 3 dollars hver, 10 dollars eller 1 dollar, hvad det nu kan være og oprettet en profil derinde, og så på en gang om måneden, så bliver der så trukket det her beløb, som de nu engang har bestemt sig for, og det er på den måde, at Help marketing simpelthen sørger for, at vi kan ja, løn teamet, og vi kan sørge for, at vi får hostet filerne og købt mikrofoner, og alle de der ting, som der nu engang skal til. Hvis du er derude og du tænker, at jeg får fandme god værdi ud af at lytte til HELP-MARKETING, det vil jeg også gerne, så er det altså ind på patreon.com/exing, og så gør ligesom alle de andre søde mennesker, der allerede har gjort det, og så er du simpelthen med til at støtte HELP-MARKETING. Jeg skal lige sige, hvis det er, at man tænker, at jeg har sgu ikke råd til det der, eller det er ikke lige mig, det der helt fair, så er jeg glad for alle lytter med. Det man så kunne gøre i stedet for, det var måske bare lige at gøre andre opmærksom på, at øh, man kan lytte til så sådan at øh, der kommer flere med ind over og lytter med. Så hvis man øh, gerne vil hjælpe help marketing, så er der altså nogle forskellige måder, og øh, selvfølgelig helst på øh, patreoncom xings. Yes! To fuldstændig geniale, konkrete råd. Nu har jeg virkelig solgt det som med det, at det er uh, Jesu, hvis komme. ikke? Really <laughs> og du har givet, givet, givet os 10 minutter til at tænke over det. Nej, jeg snakker der ikke uh, i 10 minutter, har I har fået halvanden minutter til at tænke over det. Hvem er? starte? Oh, jeg har faktisk to. Philip. Oh, yes. Jeg har faktisk to. Og, og, det,
0: og det drejer sig til to forskellige målgrupper. Jeg vil sige, hvis, uh, hvis man er et brain og sidder derude og lytter med, eller har en eller anden form for bestemmelse i, i forhold til et eller andet brander hvad I skal bruge marketingbudgettet med til. Med. til. Øh, og man har en forholdsvis ung målgruppe, lad os sige 10-30, til, til øh, så, så, så tænk over, hvordan I kan bruge gaming fremadrettet øh, i jeres marketing. Jeg ved, at, at lige nu der eksploderer professional gaming, og det kan godt være svært lige nu for et øh, brander at se hvordan bruger vi lige det her. Øh, Men men, men gå på YouTube, søg på Let's Play, se hvor mange views som folk rent faktisk får og se hvordan at andre brands bruger de her mennesker, som sidder og spiller og streamer det ud til folk. De ligesom får noget opmærksomhed og og kan skabe nogle koncepter. Så vil jeg sige sådan helt grundlæggende til til folk, der arbejder med markedsføring. Skriv længere ting i 2016. Brug mere tid flere øh, tegn på at skrive. Øh, det gælder både Facebook, det gælder Twitter, hvis man får muligheden. Det gælder Tumblr, det gælder alt. I de sidste mange år så har vi pointeret, at det skal være hårdt, det skal være koncist, det skal være nemt at konsumere. Men jeg tror virkelig på, at, at i 2016 og i slutningen af 2015, der har Facebook lavet nogle ændringer, der gør, at det handler ikke så meget om, hvem der liker og hvem der kommenterer, om de kommenterer præcis det samme. Det handler om hvor meget tid de bruger på jeres posts. Hmm. Og hvis man er Carlsberg, så kan man selvfølgelig ikke lave en kilometer lang tekst om en ny øl, men man kan godt bruge lidt mere tid, som man ellers ville bruge på at lave en video, på måske at, at, at udvikle sin tekst lidt længere og så måske putte lidt mere energi i præcis, hvad man skriver.
2: Ja. Så kort lå med. Tænk på gaming. Skriv længere. Yes.
1: Jakob? Det, det synes jeg fandme var et godt råd, Philip, på skriv længere. Tilbage til lidt af de der klassiske print-copywriting-dyder, som hele vores marketingbranche er vokset op med. Det, det kan jeg faktisk godt understøtte. Og i forlængelse af det, vil jeg sige, som det største råd, jeg har til alle virksomheder i 2016. I de sidste fem år siden vi for alvor begyndte at arbejde med sociale medier og Facebook, nok hovedsageligt, der har vi næsten alle sammen produceret det, som vi kalder flash content, altså det vil sige indhold, som kun eksisterer i et newsfeed som Facebook eller Twitter i løbet af et par timer, og så er det væk igen. Det har virksomheder, specielt dem, der investerer i kreativitet, brugt rigtig mange penge på. Øh, og det er så øh, noget, som jeg vil foreslå fra nu af, at øh, der skal du skifte pengene over til det, som man kan kalde evergreens eller longtail-indhold. Og det er det, som Erik for eksempel laver i, øh, i sin podcast i Help Marketing. Det er ting, der lever længere, når du googler noget omkring øh, indholdsmarkedsføring eller content eller whatever du gør, så finder du den podcast. Og det samme vil jeg foreslå, hvis du har et kreativt budget på hvad end det er, om det er 100.000 eller 500.000 eller 10.000, så tænk i stedet for på at få det til at leve i længere tid, det vil sige longtale, det vil sige, du lægger det på din egen hjemmeside. Selvfølgelig skal du linke til det på dine sociale medier, men det skal ikke bare ud i et Instagram eller et Facebook-feed, hvor det så får 500, 600, 800 visninger, og så dør det. Fordi så er det simpelthen ikke penge
0: til at altså, tjener man ikke penge på at øh, nyvestirke mere?
1: Nej.
2: Nej det, det første, jeg tænkte på, da du sagde det der, det er, det vi arbejder med i Bolius, øh, er, at vi har et, et team, som laver nyheder i anførselstegn, altså hvad der sker lige nu her, som er relevant, og så, ja, præcis, og så er der dem, som sidder og laver vores rigtig lange, tunge faktaartikler på, på, jeg ved ikke, altså alt, alt, for langt i forhold til, hvad man normalvis skriver, jeg ved godt, nu griner Philip, uh, i forhold til, hvad man man skal bør have online, ikke? altså det er sådan noget, hvor man, hvor man skal bladre to gange på, i informationen, inden man hovedet er færdig med, ja, <laughs> med ja, artiklen, ja. Uh, og det er, dem har vi måske, altså vi har 12-13.000 indholdselementer på Bullis.dk, Øh, og omkring 1000 af dem, det er de her faktaartikler. Det er long-tail. Og det er ja, lige præcis, det er op seo med fuldstændig crazy. Og det er 40 procent af vores trafik, der kommer derfra. Præcis. Og det er Så. jo også klassikere, som ligesom
0: bliver taget op i medierne hver ja. dag. Fordi der sidder en eller anden journalist, det begynder at blive øh, det koldt, og der begynder at du ruder og sådan noget, og I har en guide til, ja. hvad betyder det for indeklimaet? Ja. Så altså, det er sådan noget, det er også det samme som jeg prædiker. Sådan, skriv længere, fordi... Det, jo længere tid, folk bruger på dit indhold, jo mere sandsynligt er det, at et Facebook belønner dig, og alle mulige andre sider også belønner dig, fordi du bruger mere tid på deres side. Men to, at du også skaber nogle bedre forbindelser, nogle bedre relationer til, til dem, der ligesom, du ved, engagerer sig med dig.
2: Nu lyder det som om, at vi er nået af at blive nulunde inde igen. Vi var lidt uenige på et tidspunkt. Det var dejligt. De her, vi er næsten nået i mål. Vi skal først lige, Jacob, høre fra dig, hvis man vil høre mere fra dig. følge dig. Hvor skal man gøre det henne?
1: Det er nok hovedsageligt på min Facebook faktisk for tiden, jeg synes jeg deler rimelig meget brancheorienteret der, så det er jo bare Jacob og moritsen og ellers så min LinkedIn og Twitter, jeg hedder det samme over det hele.
2: Yes, og Philip?
0: Øh, ja, men det er primært Twitter, jeg skifter sådan lidt imellem dansk og engelsk og gaming og marketing og øh, hiphop, hvis man er til det. Øh, og så er det Medium og LinkedIn. På LinkedIn kan man filme mig under Philip Hedemark Rasmussen. Og på Twitter og Medium, der hedder jeg P. Hedemark. Og jeg er pissegriner, der
2: <laughs> Sådan, så er det solgt. Drenge, I skal have kæmpe tak for at tage en god diskussion med os i dag. Vi, det var bare fedt det her.
0: Så tak. Ja, i lige med. Tak for øl.
2: Igen tak til Philippe Jakob. Jeg håber, at I synes, det var lige så sjovt at lytte med, som vi synes, det var at optage. Vi fik i hvert fald rigtig meget ud af at diskutere det her med ham anden. Da vi slukkede mikrofonen, der tælte vi videre og kom endnu dybere ned i nogle forskellige ting. Også nogle ting, som man måske ikke skal dele med andre. Altså sådan nogle interne ting fra de forskellige steder, hvor vi arbejder. Super, super spændende. Hvis du kunne lytte med, send mail. Hvis du gerne vil høre med den her slags, hvis du gerne vil, at vi holder os til det normale format, så send mig også en mail, så jeg ved, hvor vi er henne. Og mange tak til alle Patrons. I er mega, mega seje. Det er altså jer, der sørger for, at podcasten her, den bare kører på skinner. Hvis du ikke råd til at hjælpe Marketing på patreon.com-erik-sings, jamen så kan du hjælpe på andre måder, og det er simpelthen bare, send en mail bare til én person i dit netværk, om at de bør lytte med på Marketing. Husk at melde dig til den 11. februar. Når vi kører netværksarrangement i Valby Kino, halv fem den 11. februar, det håber jeg at se dig til, og send mig en mail på eriksnabelag.dk. Næste gang der får vi Lars Carlsen på besøg, og han skal lære os alt om at sælge via de sociale medier. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.